0: Besonders freue ich mich heute über meine beiden Gäste, hier vorne. Martina Renner ist Bundestagsabgeordnete und Innenpolitikerin für die Partei Die Linke. Ich habe beim, bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung mal so durchgezählt. Wir sind mittlerweile auf zehn Veranstaltungen in den verschiedenen Veranstaltungsformaten zusammengekommen, die du für und mit unserem Verein bestritten hast. Und das ist wirklich nicht wenig, und zeigt, dass es eigentlich, dass wir gerne an dem reichen Wissensschatz da teilhaben von dir. Ich vermute mal, David Begrich ist nicht ganz so bekannt hier im Raum, aber er ist auch schon das dritte Mal bei uns hier. Ähm, er kommt vor allem miteinander aus Magdeburg und ähm, das letzte Mal hatten wir ihn auch eingeladen zu dem Spezialgebiet, das auch mit seinem Bundesland verbunden ist und zwar mit dem Institut für Staatspolitik, in, das in dem Dorf Schnellruder liegt und wo es, also, wir sprechen über die sogenannte neue Rechte. Für den Ablauf des heutigen Abends, den habe ich mir äh, so vorgestellt, wir machen drei Teile, also im ersten Teil ähm, ich, habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben aufgesch und ihnen auch schon vorher gegeben, dass es ein bisschen ihr ein paar Informationen kriegt oder Einschätzungen, die ihr vielleicht nicht in den Zeitungen gelesen habt, die ihr oder wo es ein bisschen was gibt, was man so nicht so erfährt. Dann in Teil 2 gibt es ein bisschen ähm, sind mehr so Einschätzungen, Diskussionsfragen, wie, wie, was für eine Konsequenz eigentlich daraus gezogen werden sollte politisch. Und der dritte Teil, ähm, das seid ihr mit euren Fragen und Anmerkungen. Da wird sicherlich einiges kommen. Ich will mit einer ganz einfachen Frage mal anfangen, Martina. Ähm, für die, die es von euch nicht alles der, mitbekommen haben, es war das ja ähm, jetzt nicht wenig, was darüber berichtet wurde, über die, das sogenannte Treffen in, im Hotel Adlon bzw. Gästehaus Adlon, das Hotel Adlon ist in Berlin, in, in oder bzw. bei Potsdam, worum ging es da eigentlich bei diesem Treffen, das durch die Korrektivrecherche so prominent gemacht wurde?
1: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal vorweg schicken, solche Vernetzungstreffen sind nicht neu und das war auch nicht das Erste dieser Art. Und sie finden nicht nur auch in Potsdam statt, sondern auch an anderen Orten in der Bundesrepublik. Die Frankfurter Tafelrunde ist ja jetzt auch durch die Medien gegangen, die Düsseldorfer Runde und man kann davon ausgehen, dass es noch weitere solcher Zusammenkünfte gibt, auch international, insbesondere mit Bezug auf Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Extremrechten in Österreich und in der Schweiz. Ich glaube, worum es bei diesem Treffen nicht ging, ist das, was gerne jetzt auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen behauptet wird, dass man da zusammenkam, um einen Vortrag zu hören und zu diskutieren und dann gemeinsam zu essen. Und das sei ja alles ganz unproblematisch und ähm, da seien auch ähm, in keiner Weise irgendwelche Aussagen getätigt worden, die die Interpretation nahelegen, dass es um die massenhafte Deportation von äh, Menschen aus diesem Land gehen würde. Ähm, und wenn man dann nochmal genau hinschaut, wer da zusammenkam, welche Personen, aber für welche Gruppen äh, in der extremen Rechten, die auch stehen würde ich sagen, müssen wir sehr deutlich sagen, dass solche Vernetzungstreffen zwischen Strategen, also die langfristige Planungen in den gesamten Bereich des extremen Konservatismus oder des radikalisierten Konservatismus unter der organisierten extremen Rechten reingeben, Leute, die organisatorische Anbindungen haben in Parteien, aber auch in Gruppierungen, wie jetzt zum Beispiel der AfD oder der Werteunion oder der Identitären Bewegung. Leute, die über Kontakte verfügen zu Medienmacherinnen, insbesondere der alternativen äh, sogenannten rechten Medien, mit Leuten, die Geld haben. Geht es bei solchen Treffen mit Sicherheit nicht darum, dass dort jemand einen Vortrag hält? Ja, und man mal diskutiert. Genauso wenig, wie man auf der Dachkarasse des ehemaligen Finanzsenators äh, Peter Kurt hier in Berlin irgendwie einen Vortrag von einem anderen Neonazi, Benedikt Kaiser, gehört hat und diskutiert hat. Es geht darum, zusammenzukommen und zu überlegen, welchen Anteil jeder Einzelne und welche einzelne Organisation an gemeinsamen politischen Zielen, Vorhaben tragen kann und wie man noch ansprechen kann und insbesondere, wie man noch zu viel mehr Geld kommt. Geld ist, glaube ich, der Schlüssel, um diese Treffen zu erklären. Es geht darum, ganz viel Geld zu akquirieren, die reingesteckt werden in Häuser, in Medien, in ähm, auch bezahlte Aktivisten und Aktivistinnen, die hauptamtlich quasi ähm, die Sache vorantragen. Und das ist meiner Meinung nach der Kern dieses Treffens und nicht, dass dort jemand ein Buch vorgestellt hat. Ich würde jetzt gerne mal vielleicht was... Davids Meinung dazu ist, aber so sehe ich das in erster Linie.
2: Ich glaube, es geht, es geht noch um was anderes, nämlich es geht ähm, um sowas wie eine weltanschaulich gebundene Netzwerkarbeit. Und wenn man sich noch mal anguckt, ähm, wer dort zugegen war, würde ich zwei Gruppen unterscheiden. Da waren nämlich auf der einen Seite Ideologieproduzenten der extremen Rechten und auf der anderen Seite Schlüsselmultiplikatorinnen und Schlüsselmultiplikatoren, die breit vernetzt sind. Und diese beiden Akteursgruppen zusammenzubringen und im Kontakt zu halten, ist, glaube ich, für dieses Milieu, über das wir sprechen, sehr, sehr wichtig, weil man zwar über eine lose Gesinnungsgemeinschaft wahrscheinlich miteinander verbunden ist, aber natürlich diese Gesinnungsgemeinschaftsformen auch immer wieder bekräftigt werden müssen, auch sowas brauchen, wie so eine äh, sozusagen wie eine Vernetzungsknotenpunkt. Es gibt in dem Ganzen allerdings einen Aspekt, von dem ich mir, den ich mir selber nicht erklären kann ähm, und der besteht darin dass einige der teilnehmer habituell und lebensweltlich nicht zueinander passen also nehmen wir doch mal so jemanden wie mario müller mit dem ich schon diverse unangenehme begegnungen hatte auf der einen seite und auf der anderen seite sehr honorige herren die ähm, die bestimmt sehr teuer essen gehen und jetzt auch nicht ähm, Hemden von der Stange kaufen. Äh, zwischen denen gibt es ein lebensweltliches und habituelles Gefälle, würde ich sagen. Und das Interessante ist, dass man sich trotzdem zusammen in einem Raum aufhält und miteinander spricht. Ich glaube nämlich, dass eigentlich sowas gar nicht notwendig ist, sondern dass das Kreisbewegungen sind, in denen die einen das eine tun, ohne das andere zu lassen und die Kontakte eher über so eine Vermittlungsebene laufen. Also das war das, was mich überrascht hat, dass dort äh, Leute zusammenkommen, die habituell nicht zueinander passen. Na? So. Ähm, was wiederum auch aus meiner Sicht darauf schließen lässt, dass diese Frage von Berührungsängsten oder mit wem habe ich zu tun, eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und dies wiederum, meiner Ansicht nach, Rückschlüsse zulässt auf das Selbstbewusstsein, das politische Selbstbewusstsein, das in diesen Kreisen inzwischen gang und gäbe ist. Ich habe den Eindruck, dass in den ostdeutschen Landesverbänden die AfD vor Kraft gar nicht laufen kann. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrer. Mit, 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 ihren, äh, mit der Vorstellung, dass, das, dass sie den Eindruck haben, eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass sie das Heft des Handelns äh, übernehmen. Und das ist, glaube ich, so eine Konstellation, über die man dann nochmal wo man dann noch mal ein bisschen intensiver reingucken kann. Und ich glaube, wir müssen dann auch noch mal über einzelne Teilnehmer und ihre Rolle und Funktion reden.
0: Ja.
1: Also ich habe ähm, auch versucht, da so Gruppen zu bilden. Ich glaube, das war irgendwie so etwas, was sofort passiert ist. Und ich würde auch sagen, da waren die Strategen, dann waren da die Finanziers. Und ich finde, es gibt eine dritte Gruppe, die eigentlich auch dazu, dringend dazugehört. und für die steht Mario Müller, das ist die Gruppe der Vollstrecker. Also du brauchst halt auch Leute, die in die Sozusagen die, die Kontakte haben in die gewalttätige extreme Rechte, die auch also für diesen Teil sozusagen in dem Deportationsprojekt stehen. Und er war übrigens auch nicht der Einzige, da waren andere mit Hintergrund von rechten schlagenden Burschenschaften dabei. Christoph Hofer, irgendwie, der eine Vergangenheit in der NPD hat, der auch nicht ohne ist irgendwie. Und ich finde, dass. Natürlich, die habituell die einen so, die Fraktträger und die anderen irgendwie so, die schläger -Nazis, aber hey, die braucht man halt auch. Also ich habe mir das darüber erklärt. Aber vielleicht können wir das dann nachher auch nochmal in der großen Runde diskutieren, mhm. wie diese Zusammensetzung zustande kam.
0: Ich will nochmal, weil wir noch sozusagen beim Wissensvermittlungsteil sind, mal ein bisschen nachfragen, was ist denn seitdem an... Nach Recherchen von Journalistinnen, von Wissenschaftlern oder von dir als Bundestagsabgeordnete noch rausgekommen, was, was es erwähnenswert hier ist.
1: Ja, was wir auch in der Debatte im Bundestag gesehen haben, es gab ja eine aktuelle Stunde zu diesem Geheimtreffen im Adlon, nicht im Adlon Hotel, sondern irgendwie in diesem Landsitz irgendwie bei Potsdam. Dass ein Aspekt von Teilnehmern am schwersten in die Öffentlichkeit gezogen werden konnte, und das sind CDU-Mitglieder. Das ist in der Debatte relativ schnell verkürzt worden. Da sind welche von der Werteunion dabei. Aber dass zum Beispiel der Besitzer irgendwie des Anwesens selbst CDU-Kommunalpolitiker ist, im Stadtrat in Potsdam zum Beispiel, spielte in der Debatte kaum eine Rolle, und auch die CDU im Bundestag hat sich so geriert, als wäre das alles nur ein Problem der AfD. Das ist auch etwas, wo ich sage, was an Schlussfolgerungen sehr wichtig ist, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst, dass man sie da nicht aus der Verantwortung lässt, nicht nur in dem Kontext. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie für mich ist mindestens auch gleichbedeutend diese Runde auf der Dachterrasse von Kurt hier in Berlin dass man eben auch irgendwie über eben den radikalisierten Teil des Konservatismus, irgendwie den rechten Rand der CDU und ihre Kontakte auch in Wirtschafts- und Finanzkreise und so weiter redet. Ähm natürlich nicht nur redet, sondern eben auch mit Forderungen untersetzt. Also das ist das, was es danach passiert. Wir müssen natürlich dann auch sagen, was passiert mit den Teilnehmern? Gibt es Ausschlussverfahren? Was, was ist eigentlich los irgendwie mit Blick irgendwie von irgendwie klaren Bekenntnissen auch der Landesvorsitzenden im Osten, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, dass sie jegliche Zusammenarbeit, jegliche Zusammenarbeit mit der CDU nach den Landtagswahlen ausschließen. Nicht nur, wie Mario Vogt jetzt zuletzt beharrt, aber Fair-Koalition ausschließt. Sondern wir müssen jegliche Zusammenarbeit ausschließen. Also sozusagen dieses sozusagen auch weitertragen aus der einzelnen Betrachtung der einzelnen Personen irgendwie zu gucken, irgendwie, äh, was adressiert man jetzt jeweils politisch irgendwie mit Blick auf AfD, Debatte ist da ein Verbot notwendig, mit Blick auf CDU, mit Blick auf IB, ähm, da müssen wir ja auch überlegen, irgendwie, da gibt es anscheinend eine Reanimation irgendwie dieser Organisation mit viel Geld im Rücken, was ist da die politische sozusagen Auseinandersetzung, dass man das schon auf die verschiedenen Gruppen da fokussiert und auch unterschiedlich politisch antwortet. Ähm, ich glaube, dass es für die Öffentlichkeit äh, teilweise verwirrend ist, wenn wir uns verlieren in einzelnen Namen. Ja? Also so interessant das für die antifaschistische Recherche ist, dass da ehemalige irgendwie Bundesführer der Heimatrollen deutschen Jugend dabei sind und sowas, für uns ist das alles interessant. Ich glaube aber, für die öffentliche Debatte, für die politische Auseinandersetzung muss man das mehr, so wie ich gesagt habe, auf die Gruppen, für was sie stehen, welche Kontakte die haben und welche Organisationen da beteiligt waren, irgendwie runterbrechen. Und ähm, wie gesagt, da ist für mich ähm, der wesentliche Teil, der da unterbelichtet ist, eben auch äh, wie, äh, die Rolle von ähm, CDU-Land in diesen Kreisen. Und das ist habe ich etwas in der politischen Debatte danach gemerkt, irgendwie, was immer wieder irgendwie hinten runterkippt.
0: Mm. Martina möchte es nicht so an einzelnen Personen aufziehen. Ja. David hat gesagt, man muss sich einzelne Personen anschauen. Ähm, deswegen die Frage an dich, da, ähm, David. Wie ist denn diese Person Martin Sellner, äh, ein österreichischer Identitärer, einzuschätzen? Also, vor, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren kannten ihn die Personen, die so regelmäßig, was ich an die Infoblatt lesen oder den rechten Rand. So, jetzt ist das eine Person, die in der Tagesschau genannt wird und es wird davon ausgegangen, dass sozusagen der gewöhnliche Tagesschau-Guckerin oder Gucker ungefähr weiß, wer das ist, was ja sozusagen schon eine ziemliche Aufwertung als, als politischer Akteur erfahren hat.
2: Man könnte, das, man könnte sich das natürlich jetzt leicht machen und sagen, in einem Satz, der Mann ist ein rechtsextremes pr Perpedo per mobile ja? also, das ist ja ein, also das ist ja ein Phänomen. Der Typ hat ja offenkundig kein Privatleben, sondern findet ausschließlich in den diversen sozialen Medien statt. Was man, glaube ich, ein bisschen zum Hintergrund wissen muss, ist, dass er zu denen gehörte, die sehr frühzeitig den Konzeptansatz von Generation Identitaire aus Frankreich rezipiert hat. Wahrscheinlich auch an einer Pilgerfahrt deutscher Rechtsextremisten nach Frankreich, vor, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele Jahren, äh, mit, an der auch Martin Lichtmes und Götz Kubitschek teilgenommen haben, dabei war und offenkundig ein Buch, nicht nur gelesen, sondern auch, wie sagt man, inhaliert oder geraucht hat, und zwar von Felix Menzel, auch einer der Nachwuchsleute aus dem Umfeld des Instituts für Staatspolitik. Der hat 2006 ein kleines, kurzes, aber sehr lesenswertes Büchlein geschrieben, das heißt Politische Rituale und Bildikonen. Und in diesem Buch wird eine Strategie strategisch-politischer Kommunikation entworfen, die fast ausschließlich auf Bildsprache und die Inszenierung von politischen Symbolen setzt. Und wenn man dieses Buch nochmal liest und dann die Entstehungsgeschichte der Identitären im deutschsprachigen Raum versucht, so ein bisschen sukzessive nachzuvollziehen, dann wird man feststellen, dass das sozusagen, ähm, das vollzieht sich wie so ein, wie so, ein, wie so eine Blüte, die sich nach und nach entfaltet. Und einer der Schlüsselpersonen ist Martin Sellner, der aus Österreich kommt und einen Teil seiner politischen Sozialisation im Umkreis von Gottfried Küssel mhm. verbracht hat, ähm, der auch mal eine Zeit hatte, wo er hier in den Straßen hier rundum dieses schöne Viertel hier sein Unwesen getrieben hat Anfang der 1990er Jahre, also ganz konkret 1990, 1991 sind wir ihm hier immer wieder begegnet. Damals war, war er tätig für die volkstreue außerparlamentarische Opposition Österreichs und war ein enger Weggefährter Weggefährte deutscher Neonazis. Nein, Martin Sellner ist eben, der ist wirklich ein Phänomen, ähm, weil er die Fähigkeit hat, und das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, sehr wichtig. De, die haben in dem Zusammenhang mit diesem Treffen, und das ist, seine, seine, äh, das ist das, was er am besten kann, die haben aus einer Malusberichterstattung berichterstattung einen Twist hingelegt und haben daraus eine Bonus-Berichterstattung gemacht. Ähm, getreu dem Motto, auch Negativberichterstattung ist erstmal gut, weil wir finden in den Medien statt. Ähm, und Selner hat sozusagen eine Meisterschaft darin entwickelt, auf der Klaviatur ähm, aller möglichen Medien zu spielen. Also es ist etwa zwei Jahre her, da war er der titelgebende Kopf äh, der österreichischen Wochenzeitung Profil. Das ist in Österreich das, was der Spiegel hier ist. Das muss man halt erstmal schaffen. Klar wurde da auch geschrieben, ne, er ist rechtsextrem, dieses, jenes, sonst noch was. Aber ähm, er ist eben wirklich äh, ähm, sehr, sehr medienaffin und hat überhaupt keine Hemmungen, so ein klassisches Grabbing zu machen. Also er steht vor dem Holocaust-Mahn mal in Berlin ähm, und hat eine Kamera, wahrscheinlich eine Handykamera vor sich erzählt, die krasseste Scheiße. Äh, lädt das in seinem Telegram-Kanal hoch und kann sich sicher sein, dass binnen kürzester Zeit sich 30k Leute finden, die das großartig finden. Ähm, und das hat was damit zu tun, ähm, wie der rüberkommt. Also der kommt grundsätzlich unverkrampft rüber, grundsätzlich in so einem, so einem Coolness-Faktor das ist sozusagen die eine Handlungsebene. Die andere Handlungsebene, warum der wahrscheinlich da war, ähm, ist, dass er auf so einer strategisch-operativen Ebene, also nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern auf einer strategisch-operativen Ebene in den letzten Jahren immer wieder so Konzeptentwürfe gemacht hat zu der Frage, wie kommt denn die extreme Rechte über diesen Modus von Ernst-Jünger-Lesekreisen hinaus. Also das eine ist ja, sich schön in Schnellroda zu treffen und dort Bier zu trinken und verschwörerisch in die Augen zu gucken und zu sagen, wir wissen Bescheid. Und das andere ist aber, das zu übersetzen in den, in den Kampagnenmodus, in den nach außen gehenden Modus, äh, der tatsächlichen Einfluss nimmt, auf gesellschaftspolitische Diskurse, also zum Thema Einwanderung. Das ist nun mal eines ihrer Leib- und Magen-Themen, zu, äh, zu dem sie halt immer und immer wieder zurückkommen. Und wenn man sich das anguckt, was er in den letzten Jahren geschrieben hat, dann gibt es da so eine Art rote Linie, und die, oder vielleicht sollte man besser sagen braune Linie, und diese braune Linie dreht sich um zwei Themen, nämlich erstens das Thema Migration in allen ihren Varianten, und das zweite Thema ist, wie kommt man denn zu einer grundsätzlichen Veränderung des politischen Systems im deutschsprachigen Raum. Und interessant ist eben, dass Martin Sellner sich hingesetzt hat und er ist da nicht der Erste, aber ne, sich lauter linke Konzeptansätze gegriffen hat, zu gucken, wie kommt man zu gesellschaftspolitischen Veränderungen, die nachhaltig wirken. Und da wurde alles gelesen, von Hans-Jürgen Krahl bis Jean Sharp. Ne? So. Und wie das die extreme Rechte immer so macht, das wird geflattert, das wird seines ursprünglichen Inhalts entkleidet und in einem neuen Verwendungszusammenhang neu interpretiert. So Und wenn man sich dieses Buch, Regime Change von Rechts, durchliest, und ich habe das jetzt insgesamt dreimal gelesen, und jedes Mal habe ich das Gefühl, findet in diesem Buch tatsächlich irgendwas Neues statt. Nein. Was dort stattfindet, ist, dass dort so etwas so wie ein politisch-ideologischer Sample-Vorgang sich wiederfindet, aus unterschiedlichen Quellen sich zu bedienen und zu sagen, diese oder jene strategische Diskursinterventionsansätze muss man wählen, wenn man eben nicht nur auf der harten Bank, äh, Kneipenbank im Schäfchen in Schnellroda sitzen bleiben will und weiter äh, Ernst Jünger lesen will oder Armin Mohler lesen will, sondern wenn man wirklich was bewegen will im Land. Und da muss man leider sagen, ähm, auf der Ebene von Campaigning und Kampagnenformatgeschichten und Selbstinszenierung in den Medien hat das in den letzten Jahren relativ super funktioniert.
0: Ähm, es ging jetzt nicht nur um sozusagen den Ausführungen von äh, Herrn Sellner dazu zu lauschen, sondern auch um Spenden eintreiben. Ein ähm, bisschen auch nicht beide die Frage, was für Leute spenden denn, in, in also jetzt jenseits von, das 50 Euro gibt, in großem Maße an die afd oder an so Vorfeldorganisationen wie die Identitären. Was versprechen sich so finanzstarke Personen davon? Und ist das schon ein Investment oder ist das ähm, Philanthropie? Oder kann man einfach schon sagen, dass es bestimmte Teile des Kapitals gibt, die auf eine Partei wie die AfD setzen? Und wenn ja, welche sind es?
1: Ja, also bei dem Treffen ging es offenkundig um Geld. Ähm, es waren ja auch Spender erwähnt, die nicht anwesend waren, aber die offenbar in, sozusagen in diesem Kreis eine Rolle spielen. Ähm, Alexander von Bismarck ist einer, der da genannt wurde, nicht anwesend und auch Spender müssen gewesen sein. Christian Goldschak, das ist der Gründer von FIT Plus, ähm, Klaus Nordmann, das ist ein Mittelständler aus NRW und so weiter. Ähm, da gibt es jetzt nicht, so wie du jetzt irgendwie sozusagen angedeutet hast, irgendeine Kapitalfraktion, die sich da eindeutig ausmachen lässt. So nach dem Motto, das ist immer irgendwie jemand mit Hintergrund Banken oder Immobilien oder das ist immer der Mittelstand. Nein, das sind Einzelpersonen, die offenbar vielleicht auch in ihrer Firmen- oder Familiengeschichte da schon Ankünftungspunkte in der Vergangenheit zu Extremrechten hatten. Die hieß vielleicht in den 70er Jahren NPD und heißt jetzt irgendwie afd oder Ähnliches, aber ähm, es sind erstmal ähm, wie Einzelpersonen, es lassen sich keine Strukturen ausmachen. Ähm, ähm, und ich bleibe bei meiner These, ähm, dass es bei diesen Treffen sehr viel um Geldakquise geht. Dass man zusammenkommt, was geboten wird, also geboten wird Sellner mit seinem ganzen Nimbus, den David ja dargestellt hat, mit dem Ambiente, was man dort hat, ja, mit, ähm, wie gesagt, auch Annehmlichkeiten, Übernachtung und Essen. Ja, aber am Ende geht es darum, irgendwie, dass die Geldbörse aufgesperrt wird. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei diesen Treffen, weil die, ähm, weil die extreme Rechte ähm, in der augenblicklichen Situation, wo sie ähm, vielerlei Projekte hat, die sie glaubt, in den nächsten Jahren verwirklichen zu können, ähm, tatsächlich ähm, sehr viel Invest braucht. Irgendwie, um das durchzuführen. Stichwort Werteunion, wenn die antreten will ja, bei den Landtagswahlen, ja, die muss ja irgendwie den Sockel mal irgendwie herstellen. es ja, muss ja von irgendwo kommen. Wie IB, wenn die jetzt sozusagen irgendwie ähm, auch in Deutschland eine größere Rolle spielen wollen, brauchen die Immobilien irgendwie. Ähm, und da muss das Geld herkommen. Und jetzt sind wir bei der Frage, wo? Und das ist tatsächlich ungeklärt. Wenn wir nochmal auf die Geschichte von der Dachterrasse von Peter Kurt schauen, der ja nachweislich, die EXIF-Recherche haben wahrscheinlich die meisten hier gesehen, 120.000 für eine IB-Immobilie in, in der Steiermark gespendet hat, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht sein privates Geld war, ja, sondern dass er das Geld treuhänderisch von anderen bekommt und irgendwie weitergibt. Und wo kommt das Geld her? Das ist eine gute Frage. Und das kann im Moment aber auch niemand so richtig beantworten. Und wenn man sich anschaut, dass es noch weitere, zum Beispiel Immobilien gibt, die derzeit schon betrieben werden von der IB oder auch in, vielleicht in Zukunft noch geplant sind, dann reden wir da von Beträgen, die gehen im Millionenbereich. Also wir reden auch nicht um kleine Beträge. Ja, so. Und, ähm, wer jetzt noch mal, ich habe jetzt gesagt, das ist also die wie irgendwie im IB-Immobilien finanzieren. Da der Bereich, da sollte auch irgendwie sich jeweils eingekauft werden mit einem hohen Betrag. Und ich habe Werte und ganz bewusst angesprochen, weil auch da sind wir im Moment in einer Situation, wo zum Beispiel über Stiftungen in der Schweiz und ähnliches irgendwie auch versucht wird, irgendwie Geld zu akquirieren. Und ich glaube, dieses Geld akquirieren ist schon auch ein wichtiger Punkt. Also Politik funktioniert so. Also Politik muss, also auf dem Niveau, wie das dort betrieben wird, die muss auch sozusagen untersetzt werden. Ja? Und. Ähm, Deswegen bin ich so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen am Schwanken, ob das wirklich in erster Linie sozusagen ähm, ähm, die, 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 dem ideologischen Netzwerk dient oder ob das mehr ein materielles Netzwerk ist. Aber vielleicht ist es ja auch beides. Ich würde das gerne weiter diskutieren.
2: Also anwesend war ja auch der einer der Fraktionsvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Der hat heute in der Regionalzeitung. Volksstimme ein ganzseitiges Interview gegeben, ähm, in dem er das, den bezeichnenden Titel trägt, Alles völlig sauber. Ist die Überschrift in dem, in dem, also Alles völlig sauber trägt es, ich muss immer an das Gedicht von die Seife von Heiner Müller denken, wenn ich diese Überschriften, das einige von Ihnen vielleicht kennen denke. Also er wird dort mit dem Vorwurf konfrontiert, das Korrektiv sagt, ähm, Herr Siegmund, Sie wollten bei dem Treffen 1,37 Millionen Euro einwerben für Ihren Wahlkampf. Und er sagt ja, ja, also das ist eine Summe, mit der wir planen im Wahlkampf und so. Und also ich habe von Wahlkämpfen keine Ahnung, ich habe einen Freund angerufen, der Ahnung hat von Wahlkämpfen und der sagt, also das ist eine Hausnummer. Und dann habe ich mich erinnert an den Landtagswahlkampf 2016 der AfD in Sachsen-Anhalt, bei dem wir beobachten konnten, dass es dort einen Wahlkampfakteur zugunsten der AfD gab, der nicht als AfD auftrat, aber trotzdem Plakate klebte, Flyer verteilte, äh, ähm, so Steckaktionen gemacht hat und weiß ich nicht was. Und das ewig nicht rauskam. Die haben so ein Negativ-Campaigning gegen die Grünen gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, und dann gab es eine Recherche und die stellte sich dann raus, dass das sozusagen eine also von IB-Leuten, also von Identitären umgesetztes Kampagnenformat war, was sozusagen als Parallelführung zur offiziellen Wahlkampfführung der AfD funktioniert hat und so eine Art verdecktes Wahlkampfunterstützung für die AfD sein sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass in den kommenden ostdeutschen Landtagswahlkämpfen wir diese, muss, dieses Muster wiedererkennen werden, also wir werden einen offiziellen AfD-Wahlkampf erleben und wir werden ein negativ campaigning gegen die Grünen oder die Linke oder die SPD oder wen auch immer erleben, das eng parallel geführt wird und trotzdem nicht mit der AfD identifiziert ist. Ähm, auch sowas muss man ja finanzieren. Ne? Also wenn man da so eine Truppe von Leuten hat, die da Plakate kleben, die müssen auch mal Bier trinken gehen und eine Grillwurst essen, irgendwo übernachten so, ne? also, so das, das könnte ich mir vorstellen. Sigmund wurde gefragt in diesem Interview und er lächelt in dem Interview alle Vorwürfe weg. Und das kommt damit in dem Interview auch durch. Also dieses Interview ist sozusagen Paradebeispiel, wie weichst du erfolgreich Fragen aus? Er stellt sich die ganze Zeit hin und sagt, es ist, darüber, es ist über kriminelle Migranten gesprochen worden, es ist über Clans gesprochen worden, es ist über die erhöhte Kontrolle von Shisha-Bars gesprochen wurden und der Höhepunkt des Interviews ist, sagt er, wir wollen nichts anderes als Nancy Faeser auch. Was wollen sie denn eigentlich von uns? Also das ist die, das ist die Tonalität äh, des Interviews und auch das ist interessant. Ne? Ähm, also wir haben eine, die, die, die AfD kommuniziert scheinbar paradox. Also es gibt Björn Höcke, der macht jede Woche zwei hammerharte Ansagen und es gibt diese weichgespülten rassistischen Aussagen, die sagen, was wollen sie denn eigentlich, wir bewegen uns mit allem, was wir sagen, absolut im Mainstream des, des gegenwärtigen öffentlichen Diskurses zum Thema Einwanderung, Migration. Und sie wollen uns doch nicht etwa verbieten, dass wir uns mit äh, Gesinnungsfreunden irgendwie ab abends zum Armbrot treffen. Und das Problem ist, dass sie damit diskursiv durchkommen. Ne? Also die beide kommunika strategischen Kommunikationsformen funktionieren. Die eine Kommunikationsform spricht die Kernwählerschaft an, die andere Multi äh, äh, Kommunikationsform richtet sich an die äh, ja, Sympathisanten oder an, an, an Leute, die, die ein bisschen entfernter sind oder weiß nicht was. Und die Herausforderung für die mediale Berichterstattung bestünde ja jetzt eigentlich darin, diese beiden Elemente miteinander zu kontrastieren. Interessanterweise findet das aber nicht statt, also jedenfalls nicht dort, wo es stattfinden müsste. Bei uns liest niemand die Taz oder die Süddeutsche Zeitung oder weiß nicht was. Das müsste halt in der Volksstimme oder im MDR stattfinden, findet aber nicht.
0: Ich will noch mal auf diese Art von Gesprächsformaten zurückkommen. Ähm, du hattest ja schon ein bisschen die Dachterrasse von äh, dem ehemaligen Berliner Finanzsenator angesprochen, ähm, magst du das vielleicht einfach nochmal genauer vorstellen, weil es, auch wenn wir hier viel Berliner Zeitung bestimmt gelesen wird, ähm, da gibt es bestimmt noch einiges zu erfahren und ob es vielleicht noch so ähnliche Formate sonst noch gibt.
1: Ja, das ähnelt sich schon sehr mit dem Landhaus Adlon. Ich würde sogar sagen, es hat äh, teilweise auch organisatorisch äh, personelle Überschneidungen. Ähm, das ist ein Kreis, der im Wesentlichen ähm, zusammenkommt, weil Peter Kurt in der Berliner Burschenschaft Gotia alter Herr ist und darüber Kontakte pflegt ähm, zu, ähm, ähm, ja, nicht nur irgendwie. Ähm, ähm, extrem Rechten in dieser Burschenschaft, das weiß man schon viele Jahre, Irgendwie sind eben auch ähm, Neonazis aktiv, irgendwie man hat einen eigenen Kampfsportverein gegründet und ähnliches, sondern auf der anderen Seite eben auch ähm, Leute zusammenkommen, die sowas wie so eine rechte Bohem sind, also so Verleger, ja, und wie scheinbar irgendwie Intellektuelle und so weiter. Und diese Mischung ist offenbar irgendwie, ähm, ja, für die, die dorthin gehen, irgendwie auch so ein Momentum, ähm, dass das etwas ist, was ähm, ja, so ein bisschen Exklusivität ausstrahlt ja, und also auch ein bisschen was Anrüchiges, also so interessant ist. Ähm, und ähm, das war auch nicht das erste Treffen, über das jetzt der Spiegel berichtet hat, auf äh, dieser dieser Dachterrasse ähm, das muss auch äh, fortgesetzt dort sein dass man zusammenkommt ähm, aber ähm, in, in dem Moment wo das jetzt öffentlich wurde ist es ein bisschen ähnlich ja also jetzt gibt es da auch ganz viel irgendwie habe ich nicht gewusst irgendwie und irgendwie, ähm, Distanzierungen aber wenn man sich dann sozusagen genau anschaut äh, um wen es da geht dann sieht man eben schon auch so eine Parallelität irgendwie also Kontakte wie Burschenschaften, IB, ähm, AfD, ähm, da ist auch noch nicht alles auserzählt, sondern ungefähr 100 Leute gewesen sein. Bisher redet man öffentlich von 10 oder zwölf. Ja. Über diese anderen gibt es Spekulationen, wer das noch alles ist. Da wird auch noch einiges kommen. Ähm, der ähm, Berliner Abgeordnete im Abgeordnetenhaus der CDU Junke ist ja dann sozusagen auch aus der gut ausgetreten, ist also auch nach diesen Veröffentlichungen irgendwie und dem Druck, den es da gab, irgendwie ähm, in Erscheinung gedreht, dahingehend, dass er sich distanziert. Aber ich kann noch verraten, es sind weitere CDU-Politiker auf in diesem Kreis. Und auch dort geht es, ähm, neben dem man immer einen Gast einlädt, der irgendwie ein Buch vorstellt oder ein Input geht, offenbar darum, Geld zu sammeln. Ja? Also ganz konkret Geld eben für die identitäre Bewegung. Ähm, und ähm, das ist etwas, was im Gegensatz jetzt, sagen wir mal, zum Landhaus Adlon, wo wir doch die Teilnehmerliste so einigermaßen durch die Korrektivrecherche wissen, noch nicht vollständig irgendwie sozusagen öffentlich ist und wo es auch vor allem noch nicht die notwendige Auseinandersetzung gibt darüber, irgendwie, was denn jetzt daraus auch erfolgen soll. Kurt ist nicht mehr in der CDU, Kurt ist nicht mehr Finanzsenator, aber da sind eben andere, die noch zum Teil in Verantwortung sind und da müsste tatsächlich auch noch insbesondere auf der Ebene von Berlin einiges passieren. Ich hatte es vorhin gesagt, es ist aber nicht der einzige Kreis. Es gibt noch in Frankfurt so eine Tafelrunde, die auch schon mehrfach irgendwie sich getroffen hat, wieder sozusagen ähnlich bestückt, war jetzt einmal Thema gewesen, weil es dazu eben auch Berichterstattung gab. Aber ich würde davon ausgehen, dass wir auf verschiedenen Ebenen diese Zusammenkünfte haben und die auch ich habe das vorhin schon gesagt, meiner Meinung nach auch eine Vorgeschichte hat. Wenn wir uns die beteiligten Organisationen anschauen, die da drinne sind, wie zum Beispiel die ähm, Heimatreue Deutsche Jugend und Ähnliches, das war ja schon immer auch ein Bereich, wo wir Leute haben, die auch durchaus Scharniere hatten in so einem Großbürgertum und Ähnliches. Und ich glaube, dass dieses dass sich da auch etwas sozusagen auch in also sozusagen in Familiennamen die, wie die Möriks irgendwie im Landhaus Adlon und so weiter auch sozusagen fortgesetzt hat und die ihre Kontakte dort auch hinein mitbringen ähm, ja also ähm, das ist etwas ähm, was jetzt diese diese Kurt-Geschichte angeht die sich sehr stark um diese Burschenschaft Gotia herum ähm, gruppiert ähm, und ähm, ich glaube aber an anderen Stellen, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Münchner Danubia denken oder wenn wir uns solche Treffpunkte überlegen wie IB-Häuser und ähnliches, wird es an anderen Orten in anderen Bundesländern meiner Meinung nach auch solche Zirkel geben. Das ist, glaube ich, jetzt erst die Spitze des Eisberges, über die wir derzeit reden.
0: Du hast ja gesagt, dieses äh, habe ich nichts von gewusst. Ähm die sitzt ja als Bundestagsabgeordnete die AfD-Fraktion auch oft gegenüber. Wie hat denn die AfD eigentlich im Großen und Ganzen auf diese Korrektivrecherche reagiert?
1: Also erstmal hat sie, also sie macht im Grunde drei Moves, aber das war es ja auch nicht verwunderlich. Einfach zum einen, sich als Opfer einer öffentlichen Diffamierungskampagne darzustellen, die ganze Zeit rumzuheulen, dass wie Stasi bei Ihnen vor der Tür stand, dass das privat war, dass man irgendwie sozusagen auch dort irgendwie in, in sozusagen auch in eine persönliche Privatsphäre eingebrochen ist. Und ähm, dahinter auch noch eine Verschwörung zu mutmaßen, das kommt zu Punkt 2, Also erstmal Opfer, zweitens Verschwörung. Ja, Korrektiv ist eigentlich der lange Arm vom BMI, das ist alles im Bundesministerium des Innern ausgedacht. Die werden vom Staat bezahlt und sind sozusagen nur die Fußtruppen von Feser. Ja, also haben wir Opfer, haben wir Verschwörung und ähm, dann ein ähm, bisschen bizarr teilweise irgendwie haben sie auch noch bei uns im Innenausschuss rumgeheult irgendwie, dass das alles nicht sein kann weil sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den identitären Bewegungen hätten irgendwie, das war, der, das war dann der lustige Teil bei der Veranstaltung ja, weil ich meine die Hälfte der Mitarbeiterinnen schafft irgendwie der AfD-Bundestagsfraktion ist daher her, ja, aber egal ähm, und ähm, das hat so die, die ganzen Debatten irgendwie durchgezogen. Jetzt gehen sie zum Teil auch, ähm, das war in der Sitzungswoche, also letzte Woche, jetzt gehen sie so teilweise jetzt auch zum Gegenangriff über. Ähm, das gehört ja auch dazu, Opferverschwörung, Gegenangriff. Also sie fangen an, irgendwie ähm, sich Anwälte und Anwältinnen zu nehmen, irgendwie Strafanzeigen zu stellen und so weiter. Also das ist so im Moment irgendwie, ähm, der Stand, inhaltlich irgendwie zum Thema, ähm, kann ich nur also den Abgeordneten Helferich der AfD zitieren, der ja nicht Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion ist, ja, weil er irgendwie das also dieses kennen ja alle noch irgendwie das freundliche Gesicht irgendwie das Nationalsozialismus ja genau äh, äh, verwandt hat. Also der ziemlich weit rechts außen ist, der ist aber trotzdem ja durchaus im Landesverband NRW nicht vollkommen ausgegrenzt, sondern spielt da immer noch eine Rolle. Der hat in der Debatte zur Aktuellen Stunde auch gesprochen, als, also fraktionslose Abgeordnete, und der hat ihn sehr, ich weiß gar nicht, was die Aufregung will, Rechte treffen sich mit Rechten und machen rechte Sachen. Ja? Also es gibt auch einen Teil irgendwie, der so relativ klar sagt, hey,
2: ja, was ja korrespondiert mit dem genau. Statement der Ostfraktionsvorsitzenden, äh, ähm, die sich getroffen haben und gesagt haben, Remigration, das ist unser Konzept. Also ne, das ähm, muss man ja jetzt gar nicht drum herum reden. Das ist das was, das, was wir wollen, das, was wir anstreben. Und dann kann man sich ja nochmal angucken, die haben, in den Landtagen haben sie dann jeweils... Debattenanträge gestellt. Ich habe mir das in Sachsen-Anhalt angeguckt, diese aktuelle Debatte, die es da zu dem Thema gab. Und da machen sie halt das, was sie am allerbesten können, nämlich, dass sie sozusagen so eine Art Schubumkehr inszenieren. Also Kirchner der AfD Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, bekannt für seine sehr polemischen, sehr aggressiven Reden, ähm, stellt sich dann hin und sagt, ähm, wir sagen nichts anderes als das, was der Bundeskanzler und die Bundesinnenministerin sagt, ähm, hat alles nichts mit nichts zu tun. Was wollen Sie denn eigentlich? Ähm, ich bin sogar mit einer ausländischen Frau verheiratet. Glauben Sie denn, dass ich die Würde abschieben wollen? und dann gibt es ein Interview mit ihm, wo er statt auf die Fragen zu antworten erzählt, wie er diese Frau, die glaube ich aus Moldawien kommt, kennengelernt hat und dass er die liebt und dieses und jenes. Kann ja auch alles, wird auch alles so sein, hofft man für sie und für ihn und so, aber äh, ne? also sozusagen konsequent am Thema vorbeizureden und gleichzeitig wieder diese paradoxe Kommunikation zu führen, und einerseits zu sagen ja wir stehen zu den Sachen die wir, äh, ähm, die wir inhaltlich vertreten aber andererseits zu sagen ähm, das, was uns unter, ähm, das was dort berichtet wird wird uns untergeschoben das sind böswillige Berichterstattung ist böswillige Berichterstattung und so weiter also es ist beides und ich glaube man muss sich immer vor Augen führen ähm, die AfD avisiert immer ihre Kernwählerschaft, von der ich sagen würde, sie liegt etwa bei 20 Prozent und die muss ständig gefüttert werden und die muss auch ständig sozusagen im Zustand einer emotionalisierten Erregung gehalten werden. Ähm, da, muss, also, ne, da muss ständig sozusagen irgendwas passieren, ähm, damit die bei der Stange gehalten wird. Und deshalb gibt es diese Doppelkommunikation. Also in die eine Richtung Selbstverharmlosung, Strategie der Selbstverharmlosung und in die andere Richtung radikale Ansagen am Stück. Und dann gilt immer noch, auch wenn es schon ausgelutscht ist, aber es funktioniert nach wie vor, das Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch. Vor, zurück, zur Seite, ran und von vorn. Und das heißt, die AfD macht eine Pressemitteilung und prescht drei Schritte nach vorne, wartet 72 Stunden ab, vielleicht auch nur 48, vielleicht auch nur 12, je nachdem, wie stark die Provokation oder der Tabubruch ist. Ähm, dann springt die Medienmaschinerie an, die Medien flüstern sich gegenseitig zu, ist das jetzt ein Tabubruch, ist das eine Provokation, muss man darauf eingehen, muss man äh, da ein Sonderinterview oder eine Talkshow-Einladung oder weiß ich nicht was machen. Das können die ganz in Ruhe an sich abtropfen lassen und dann verschickt man die nächste Pressemitteilung und sagt, das ist missverstanden worden. Das ist nicht so gemeint worden. Das waren böswillige Unterstellungen. Und, das, und jetzt kommt aber das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wenn man drei Schritte vorgeht und einen zurück, ist man immer noch einen vorangegangen. Und das heißt, man hat sozusagen den, man hat wieder das getestet, wie weit lässt sich der politisch-mediale Betrieb am Nasenring durch die Manege führen. Und wir können an dieser Geschichte, also beispielsweise an dem Umgang mit dem Begriff Remigration, geradezu exemplarisch lernen, dass die AfD nach wie vor in der Lage ist, einen Großteil des politisch-medialen Betriebs sich zu Willen zu zwingen. Sich zu Willen zu zwingen und am Nasenring durch die Manege zu führen und zu diktieren, was mit welch, welchen Begriffen, welche Themen auf welche Art und Weise diskutiert werden. Und solange das nicht endet, wird auch der Erfolg der AfD nicht enden. Solange dieser Mechanismus nicht endlich durchbrochen wird und solange der Mechanismus der politisch-medialen Fixierung auf die Erfolge der AfD, und zwar selbst dort, wo es keine sind, nicht endet, wird auch der Erfolg der AfD nicht enden, weil nichts macht so erfolgreich wie Erfolg. Erfolg macht sexy. Niederlagen sind unsexy. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum es nicht gelingt, politisch nicht und medial nicht gelingt, die Niederlagen und die Fehler der AfD äh, strategisch zu diskutieren. Das ist ein Problem. Und davon profitiert die Partei nach wie vor.
0: Das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort sozusagen zu dem analytischen Teil. Jetzt möchte ich ein bisschen zu den Folgen kommen. Und zwar auch noch, ich beide. Meine, die Frage, ähm, in Berlin war jetzt ja am Samstag, ich glaube, wahrscheinlich eine der größten Demonstrationen, die die Stadt gesehen hat. Ähm, wahrscheinlich 10 Prozent der äh, wahlberechtigten Bevölkerung war wahrscheinlich da. Ähm, Berlin ist ja aber nicht die einzige Stadt, wo so stattgefunden hat. Es fand ja auch in kleinen Städten statt, in mittelgroßen Städten. Wie bewertet ihr die gesellschaftliche Reaktion auf das, was da passiert ist äh, seit dem 10. Januar? Ähm, also ich bin ja ähm, aus der
2: preußisch-sächsischen Provinz in die preußische Hauptstadt Berlin zu kommen, um eine schlechte Nachricht zu übermitteln. Große Demonstrationen in Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt sind gut. Fühlen sich auch gut an. Machen viel Arbeit. Ähm, haben auch ein entsprechendes mediales Echo. Erreichen aber in Altenburg, Aschersleben, Greiz und Grimma nur begrenzt etwas. In diesem Jahr 2024 kommt es aber nicht auf Berlin, Hamburg, Frankfurt und Hamburg an, mhm. sondern auf Altenburg, Aschersleben, Grimma und Greiz. Mhm. Und das heißt, diese Demonstrationen haben, und da muss man sich, glaube ich, einfach ehrlich machen, die haben einen Effekt und sie haben eine Folge. Der Effekt wird sein, wenn es gut läuft, dass diejenigen, die unentschlossen sind, ob sie die AfD wählen sollten, diese Unentschlossenheit vielleicht noch einmal überprüfen und dann doch nicht AfD wählen. Dann gibt es einen zweiten Effekt, dass sozusagen das im weitesten Sinne progressive Milieu aus der Schockstarre rauskommt und so ein Momentum von Mobilisierung erfährt, von dem man mal gucken muss, wie lange das hält. Weil wenn es nicht gelingt, diese Demonstrationen in etwas anderes zu überführen oder zu übersetzen, dann wird dieser Effekt verpuffen. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt und das ist der wichtigste. Wir sollten, wenn wir auf die Demonstrationen in den ostdeutschen Klein- und Mittelstädten gucken, nicht nur uns darüber freuen, dass sie stattfinden, sondern darauf gucken und feststellen, dass es dort aggressive Gegenmobilisierungen aus der extremen Rechten gibt. Als Kundgebung, als Demonstration, aber auch als handfeste Angriffe, Bedrohung, soziale Ächtung und ähnliches. Das heißt, in Berlin an einer Demonstration teilzunehmen, kostet wahrscheinlich den Fahrschein zum Auftaktort. 2,80 Euro kostet das, glaube ich, im Moment in einer ostdeutschen kleinen oder Mittelstadt kann ich Leuten aus der extremen Rechten nicht aus dem Weg gehen. Ich kann nicht die Straßenseite oder in den Stadtteil wechseln. Ich bin mit diesen Leuten beim Bäcker, beim Fleischer, beim Handwerker in der Schule, wo auch immer konfrontiert. Und wenn ich mich gegen die AfD bekenne, also im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zeige, muss ich mit den Konsequenzen leben. Das heißt, ich muss mir durch den Kopf gehen lassen, bin ich bereit, die Konsequenzen und die möglichen Sanktionen dafür zu tragen. Und ich habe in der letzten Woche mit einigen Leuten aus Städten der von äh, mir genannten Größenordnung telefoniert, die mir gesagt haben, ja, wir sind zu diesen Demonstrationen hingegangen. Aber wir rechnen jetzt auch fest damit, dass der Gegendruck, der uns auf uns ausgeübt wird, erheblich, ganz erheblich steigen wird.
1: Also mein Wahlkreis ist im ländlichen Raum Westthüringen. Ich war zum Beispiel in Mühlhausen auf der Demonstration irgendwie gegen rechts, ein Ort, wo solange die Mobilisierung der Corona-Leugner-Szene stattgefunden hat und relativ stark sich niemand getraut hat, vor Ort irgendwelche Gegenaktivitäten zu organisieren, weil es eben Kräfteverhältnisse vor Ort gibt, die genau das ausmachen, was David eben beschrieben hat, dass man eben dann Sorge hat, dass im Nachgang es sowohl nicht nur für die Personen, die dort agieren, irgendwie auch zu Angriffen kommen kann, sondern auch für die Strukturen. Und das bedeutet eben, ich meine, ihr verfolgt das alle, gerade auch wieder so eine Welle von Angriffen auf Parteibüros im Osten. Es betrifft die Grünen sehr stark, aber uns auch und Ähnliches. Deswegen ist das alles richtig mit der Sorge, was jetzt wie in den nächsten Wochen passiert Nichtsdestotrotz sehe ich das nicht ganz so pessimistisch ähm, wie David, weil ähm, ich auch erlebt habe, dass Leute einfach das für sich so einen ganz wichtigen persönlichen Moment gefunden haben, dass sie wieder auf die Straße sind. Also die haben danach gesagt, das war jetzt, also es hat mir so gefehlt. Und dann haben sie andere getroffen und dann haben sie gesehen, oh, der ist ja auch hier. Und ähm, das. Hat erstmal etwas gemacht mit dieser sozusagen ja, ähm, Kommune, Stadt, Gesellschaft vor Ort. Dass man sich wieder so ein Stück weit verständigt hat untereinander, aha, 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 da ist die Lehrerin, aha, aha, aha. So das sind Leute, auf die kann ich irgendwie auch irgendwie zählen, und vielleicht können wir mit denen auch was weitermachen. Also ich würde auch noch nicht sagen, das ist jetzt auch ausgezählt, dass das alles abebbt und dass es eine Eintagsfliege ist und so weiter. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob aus den Demonstrationen heraus es andere auch Formen gibt und Angebote, wie man den Protest irgendwie verstetigt, wie man die Auseinandersetzung auch natürlich insbesondere mit der AfD mit Blick auf die Landtagswahlen führen kann. Und da würde ich auch recht geben, die positiven Beispiele müssen mehr erzählt werden und die Niederlagen der AfD auch herausgekehrt werden. Ich kann das in Thüringen an einem Beispiel machen. Es ist ziemlich viel geredet worden damals, als Sesselmann Landrat im Landkreis Sonneberg geworden ist von der AfD. Ja. Und ähm, ich würde auch sagen, es ist auch äh, weniger darüber geredet worden, ähm, dass äh, die Mobilisierung der Zivilgesellschaft und der Demokratinnen sich darauf beschränkt hat, dass man gesagt hat, geht wählen. Geht demokratisch wählen. Ja, aber sonst gab es keine richtige Auseinandersetzung um diese Wahl. Ganz anders in Nordhausen, als irgendwie der Prophet, OB-Kandidat der AfD, angetreten ist, gab es eine riesige zivilgesellschaftliche Mobilisierung, irgendwie angeführt irgendwie von dem Leiter der Gedenkstätte ähm, buchenwald dora ähm, Professor Wagner, aber getragen auch von der Kunst- und Kulturszene von Ort, von den Schulen und was, was ich jeden Tag war, was los irgendwie. und sowas. Und da... Obwohl in den sozusagen Umfragen vorher das relativ schlecht aussah, irgendwie konnte sozusagen der Wahlerfolg des AfD-Kandidaten verhindert werden. Das müssen wir mehr erzählen. Warum hat Nordhausen funktioniert? Warum hat Sonneberg nicht funktioniert? Diese Sachen herausarbeiten und an diese Dinge anknüpfen, glaube ich, muss man jetzt auch sozusagen Impulse schaffen für die, die sich auf der Straße zu diesen Kundgebungen zusammenfinden und auch überlegen irgendwie, was man mit Blick eben insbesondere auf die Wahlauseinandersetzung im Herbst macht. Ich will eine Sache noch zu Berlin sagen. Dann auch, ich würde nicht sagen, es ist vollkommen egal ob es in Berlin, Frankfurt und München Demonstrationen gibt. Weil meiner Meinung nach können sie eine ganz andere Funktion erfüllen, als jetzt die Frage, ähm, mit Blick auf die Wahlen irgendwie es ähm, unentschiedenen schwerer zu machen, irgendwie der Scores bei der AfD irgendwie zu lassen. Ähm, es gibt ja meiner Meinung nach neben den Wahlen noch eine andere Auseinandersetzung, und das ist die Frage, ähm, inwieweit es uns gelingt, irgendwie die Strukturen irgendwie der extremen Rechten zu schwächen weil diese Strukturen maßgeblich teilen nicht nur die Ideologie, die übernommen wird, die Themensetzung, die Strukturen sind ebenso Teil des Erfolges. Und da, glaube ich, sind diese Mobilisierungen auch in Berlin wichtig, nämlich die Frage dann, anzuschließen irgendwie. Was ist denn irgendwie mit der Jugendorganisation der AfD irgendwie? Wieso können die irgendwie in Behörden und was weiß ich im Parlament irgendwie da rumschalten, wie sie wollen irgendwie und so weiter? Und dafür ist, glaube ich, diese Mobilisierung in den Großstädten irgendwie. Daraus könnte auch eine Auseinandersetzung mehr mit Blick auf diese sozusagen. Netzwerke laufen und weniger auf die Frage, irgendwie, dass irgendwie sozusagen auf, auf die konkreten Wahlhandlungen abgestellt wird. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so sagen, das ist hier wirkungslos. Es erzeugt Druck, es erzeugt im Moment Druck, das Innenministerium muss jetzt prüfen, die IB zu verbieten, die JA zu verbieten, irgendwie. Die sind richtig ins Laufen gekommen. Ja? Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich würde sagen, es ist sinnvoll, ja, irgendwie, weil ich möchte nicht irgendwie, dass hauptamtliche Neonazis vom Staat bezahlt werden, ja. Aber ähm, es ist auch aus diesen Demonstrationen heraus Druck erfolgt. Ich glaube, das muss man auch klar haben.
0: Womit ich zur letzten Frage an euch beide komme und hoffe, dass ihr sie ganz kurz beantwortet. Ähm, das Wort Verbot ähm, fiel schon. Äh, sicherlich auch schon tausendmal diskutiert worden. Äh, ist es richtig, äh, wenn der Staat faschistische Organisationen verbietet? Ähm, oder ist das eine, eine Scheingefecht. Deswegen an euch beide kurz einmal die Frage: ähm, AfD-Verbot, sollte sowas oder sollte sich politisch darum bemüht werden, dass sowas geprüft wird? Oder ist das ein sinnloses Unterfangen?
1: Ja, also, das ist ja bekannt. Ich äh, bin eine Vertreterin der Position, die sagt, wir sollten ähm, ähm, die Chancen und Möglichkeiten eines AfD-Verbots prüfen. Ähm, dazu sollte der Bundestag und vielleicht auch einige Bundesländer sich verständigen, dass es einen entsprechenden Auftrag gibt. Ähm, ich sage das auch als ähm, Politikerin der Linken. Ähm, in unserem Erfurter Programm steht ganz klar, dass unsere Partei für das Verbot aller Organisationen der extremen Rechten ist. Mit dem Nachsatz, dass natürlich ein Verbot niemals die inhaltliche und argumentative Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Einstellungen und Ähnlichem irgendwie ersetzen kann. Das ist auch klar. Das ist nicht, Damit ist das nicht verschwunden. Aber es würde, ähm, das ist meine Meinung, ähm, schon irgendwie ein, also ich habe es vorhin jetzt auf die JA und die IB mhm. bezogen, ja? ich kann es auch auf die, die AfD sagen, es würde schon ähm, ein Fenster öffnen, wo wir es schon mit einer erheblichen strukturellen Schwächung irgendwie der extremen Rechten zu tun haben und dieses Fenster dann nutzen können, eben auch für ähm, eine verstärkte politische Auseinandersetzung. So.
2: Also ich würde das teilen, aber ich glaube auch, dass der Weg zu einem AfD-Verbot sehr weit ist. Und in der... Debatte darf nicht der Effekt entstehen, dass die Leute sagen, naja, dann sollen doch jetzt mal Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung das prüfen ähm, und das ist deren Verantwortung, da müssen wir jetzt selber gar nicht, oder ne? also man muss so ein bisschen aufpassen, dass das die Leute nicht passiv stellt. Punkt 1. Punkt 2. Für die kommenden Wahlen, egal was jetzt wird diese Frage des AfD-Verbots keine Rolle spielen. Ähm, also das wird auf die Frage, was passiert bei den Kommunalwahlen, bei den Europawahlen, bei den ostdeutschen Landtagswahlen, äh, wird das keine Rolle spielen. Ähm, ich stelle mir gerade ein Szenario vor, also nicht gerade, sondern schon seit mehreren Monaten ein Szenario vor, ähm, in dem die AfD in, bei den Landtagswahlen bei 30 Prozent, vielleicht bei 35 Prozent plus X Einkommen. Und ich würde sehr viel lieber intensiver diskutieren, als über die Frage, kommt ein AfD Verbot? Ja, nein, vielleicht ist es, glaube ich, sehr viel notwendiger, sich über Worst-Case-Szenarien Gedanken zu machen und zu sagen, welche politischen Handlungsoptionen bleiben denn wenn dann in zwei von drei Bundesländern, in denen gewählt wird, eine politische Situation entsteht, in der eigentlich das im weitesten Sinne progressiv-emanzipatorische Lager nicht mehr politisch handlungsfähig ist und seine Handlungsfähigkeit ver verloren hat. Und jetzt kann man dagegen 50.000 Einwände formulieren, aber am Ende bleibt immer die Notwendigkeit, dieses Worst-Case-Szenario zu denken. Und nicht nur zu denken, sondern das auch vorzubereiten und sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet denn das für Leute, die in diesen Regionen arbeiten und leben und die ein politisches Selbstverständnis haben oder die Betroffene von, potenziell Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt sind, was bedeutet das für die, wenn die AfD in dieser Stärke einkommt? Und da haben wir noch nicht über die Kommunalwahlen geredet. Und das halte ich ehrlich gesagt für, das Vordringliche, für die vordringlichere Debatte. Also ich, ich spitze es jetzt mal polemisch zu. Ja, ein AfD-Verbotsverfahren ist vielleicht wünschenswert, aber es ist in dem, vor dem Hintergrund des zeitlichen Horizontes ist es eigentlich gerade eine sehr scholastische Diskussion. Wir haben wirklich Wahlen, in denen es zum ersten Mal seit 1989, 90 im Osten um alles geht. Und wenn ich sage um alles, dann meine ich um alles. Es geht um alle Freiräume, die nur denkbar sind. Weil all diese Freiräume, und zwar auch dere, die, die wir nicht im Blick haben, werden in dem Moment... In Frage gestellt werden oder verschwinden, wenn das so kommt, wie die Umfragen uns das im Annähernd prognostizieren. Und ich würde sehr viel lieber darüber sozusagen, also, äh, das erörtern, wie man, wie man da handlungsfähig bleibt.